0: Witam na Prawdzie Sportu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Kajdaniuk, rzecznik prasowy akcji Movember. Zgadza się? Tak jest. Dobra, powiedz mi Jakub, jak to się stało, że ta akcja tak jest coraz silniejsza albo w jaki sposób ona teraz nabiera tego tempa w tym naszym tutaj Życiu? No bo ja akurat jestem jej uczestnikiem od czterech lat, bo tak się zdarzyło. A jak to się stało, że, przykład, że to ruszyło tak mocno?
1: Właściwie nas samych trochę to zaskoczyło, bo pierwszą edycję, jaką robiliśmy w ogóle w Polsce, to było nią bardzo małe zainteresowanie. Tak naprawdę najważniejszą imprezą, która nam się przydarzyła w tym, w tym pierwszym roku, to był 2014 to były poznańskie targi piwne. I to była taka akcja, gdzie gdzie faktycznie zostaliśmy zaproszeni, tam było mnóstwo ludzi i i mogliśmy z nimi sobie pogadać na temat męskiego zdrowia. Natomiast zaczęło się to w ogóle troszeczkę przypadkiem, nazwijmy to, bo gdzieś o tej akcji słyszeliśmy jeszcze na samym początku, jak ona w ogóle się pojawiła w Wielkiej Brytanii, to był w, w Europie jakoś 2005 rok czy coś takiego sami wtedy jeszcze byliśmy na studiach i, i jakby koncept był oczywiście bardzo fajny, że, że, że to zapuszczanie wąsów dla męskiego zdrowia, natomiast zastanawialiśmy się potem bardzo długo, czy to w ogóle się w Polsce przyjmie. W 2014, tak jak mówię, zrobiliśmy tę pierwszą edycję praktycznie bez budżetu, realizując kilka takich po prostu małych wydarzeń i startując ze stroną internetową. I yy, To gdzieś tam złapało uwagę naszego głównego partnera zresztą do dzisiaj, czyli National Nederlanden, bo to był taki czas, kiedy było bardzo dużo kampanii dla dla kobiet, natomiast dla facetów nie było nic. My próbowaliśmy różne firmy do tego przekonać, tylko był taki bardzo umiarkowanie pozytywny odzew w tym zakresie, że no jasne, jakby dla kobiet fajnie jest robić takie akcje, bo no można pokazać po prostu kobiety, które dbają o siebie, a jak pokażesz faceta, który dba o siebie? Jak pokażesz faceta, który sobie robi samo badanie jajek? No nie pokażesz go, tak samo jak nie pokażesz badania prostaty, bo to są wszystko rzeczy, które są, no nadal mimo wszystko w Polsce uważane za bardzo, za bardzo wstydliwe. Także super fajnie, że, że nacjonalne wtedy w nas uwierzyło i oni zostali z nami do dzisiaj i pozwoli nam zrobić taką pierwszą akcję, gdzie zrobiliśmy naprawdę takie ogólnopolskie tournée, rozmawialiśmy z mnóstwem mężczyzn, Głównie w barbershopach robiliśmy eventy i to w 2015-2016 stwierdziliśmy, że okej, okay, namawiamy facetów do badań, ale tak naprawdę gdzie oni mają się iść przebadać? Jakby wiadomo, że w teorii wszystkie te badania dla mężczyzn, one są dostępne w ramach NFZ-u, tylko jeszcze trzeba się dostać do, yy, trzeba się dostać do lekarza najpierw pierwszego kontaktu, i ten lekarz jeszcze musi się zgodzić na to, żeby, żeby wystawić skierowanie do, do urologa na to badanie, czy, czy, czy badanie prostateczne, badanie jąder. No i to już jakby bardzo tą drogę wydłuża. Natomiast samo w sobie badanie jąder na przykład, to jest badanie, które trwa 3 minuty. Bo wbrew temu, co niektórzy mężczyźni by chcieli mówić, to jaja jakoś bardzo duże nie są, zwłaszcza na przykład w porównaniu z piersiami, które się bada ponad kwadrans. To przyłożenie głowicy ultrasonografu do jąder i sprawdzenie, czy tam wszystko jest w porządku, to, to naprawdę łącznie z, ze ściągnięciem spodni, to jest, to, jest, to jest 3 minuty. Więc uznaliśmy, że skoro ta droga jest tak niepotrzebnie skomplikowana w gruncie rzeczy, y, dlaczego by tego nie zrobić y, na zasadzie takiego badania przesiewowego w centrum handlowym, tak naprawdę. Czasem są takie wydarzenia, z, gdzie, gdzie można się spotkać z lekarzem, y, Dramatologiem pod kątem Czerniaka. Nie? Jest, jest, tro, trochę takich eventów było, i my właśnie taką fundację, która się tym zajmowała, zapytaliśmy: Słuchajcie, jak wy to robicie? No, trochę nam podpowiedzieli, po czym no, pytamy, jaka jest frekwencja. A mówią, no, około 30 osób dziennie. Okej, okay, to no to próbujmy. Na nasze pierwsze wydarzenie przyszło osób 70, więc byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Na kolejne 150, a w tej chwili mamy około 250-300 osób na wydarzeniem. Także Nagle się okazało, że faktycznie te badania dla mężczyzn, które są w gruncie rzeczy mało dostępne, chociaż w teorii powinny być po prostu od strzału, to one przyciągają bardzo, bardzo dużo uwagi. I centra handlowe też zaczęły na to zwracać uwagę, bo na zdjęciach zawsze widać, że są kolejki po prostu gości. Szczęśliwie, tak jak powiedziałem, to badanie jest krótkie, więc te kolejki idą bardzo, bardzo sprawnie. Natomiast tych facetów tam przychodzi ponad 200 praktycznie na każde wydarzenie. I nagle się okazało, że to jest po prostu taka rzecz, którą dobrze pokazać na zdjęciach. I, i tutaj jakby uda, udało nam się przejść nad tym problemem, jak pokazać mężczyzn, którzy się badają, jak pokazać mężczyzn, którzy, nad, którzy o którzy dbają. Więc zaczęliśmy się skupiać właśnie na, na tych badaniach. I zaczęliśmy też robić coraz bardziej szalone i coraz bardziej zabawne spoty. Tutaj też ukłon w stronę naszych partnerów wszystkich za to, że nam ufają do tego stopnia, że, że możemy po prostu przyjść, powiedzieć, słuchajcie, w tym roku robimy to i tamto. I w momencie, kiedy w momencie kiedy nasi partnerzy, w sensie firmy, które po prostu przekazują pieniądze na to, żeby ta kampania się, się toczyła, w momencie, kiedy się zgodzili na to, żeby zrobić dwa lata temu akcję z facetami w samych majtkach, skarpetkach i, i klapkach, no to już jakby nic bardziej szalonego, wydaje mi się, nie wymyślimy i już nic takiego bardziej po bandzie, więc już teraz właściwie mamy błogosławieństwo na na, na robienie wszystkiego. Także to, że mamy coraz więcej ambasadorów i coraz więcej rozmaitych pomysłów na to, jak mężczyzn zachęcać do tego badania i w ogóle do interesowania się swoim zdrowiem, to sprawiło, że ta kampania gdzieś tam zaczęła nabierać takiej bardzo dużej trakcji. No 2020 to był rok bardzo szczególny, bo udało nam się zrobić ledwie kilka tych wydarzeń z badaniami, bo niestety po prostu centra handlowe, gdzie zwykle operujemy, były zamknięte. Więc tutaj odrobinę zwolniliśmy i też trochę obawialiśmy się, jak wypadnie start 2021, natomiast szczęśliwie wygląda to po prostu fenomenalnie. W Katowicach mieliśmy pierwsze badania, no to już pobiliśmy wszystkie rekordy frekwencji dla Górnego Śląska i teraz jedziemy do do Krakowa a potem będziemy działać dalej, łącznie mamy jeszcze 10 wydarzeń takich organizowanych zarówno przez naszą fundację, jak i, jak i stowarzyszenia, czy, czy, czy instytucje po prostu, które nas wspierają i pod naszymi skrzydłami robią też badania, więc liczymy na to, że znowu będzie to rekordowa rekolekcje w tym roku.
0: Dobrze Jakub, ale powiedz mi, no, tak i tak nadal ja ze swojej perspektywy wśród swoich znajomych, jak ja się badałem, byłem u urologa, jakieś tam zmiany znalezione. Coraz, jeszcze i coraz, jakoś ta kampania jest mocno zbudowana, ale jest to da- dalej bardzo tajemnicza rzecz wśród facetów, bo nieraz jak się spytam kogoś na ulicy, to jest to temat drażliwy dla facetów. Nie wiem, czy to chodzi o dumę, o nie wiem, że jak facet może być chory, czy coś takiego, nie wiem, też tak traf- potrafić jakoś to zmienić, żeby trafić do tych facetów?
1: Staramy się za wszelką cenę, natomiast no, faktycznie mężczyźni w Polsce są dość oporni, jeżeli chodzi o wiedzę na temat swojego zdrowia. Jest bardzo dużo tabu, których jest z tym związane. Szczęśliwie te młodsze pokolenia już jakby patrzą na to trochę inaczej. Natomiast ci goście, którzy, um, kiedy zaczynaliśmy tę kampanię, byli w, w drugiej połowie grupy ryzyka nowotworu jądra, czyli byli przed czterdziestką. Teraz wchodzą w grupę ryzyka nowotworu prostaty, czyli są po 40 przed 50 no to oni jeszcze jeszcze ciągle są takim elementem, do którego bardzo trudno jest dotrzeć. Bardzo trudno jest to niektórym facetom przetłumaczyć. Ci młodzi wiedzą, że jakby to zdrowie ma bardzo wiele różnych aspektów, że szczęśliwie jakby zaczynamy rozumieć, i to nie w Polsce, ale też w ogóle na świecie, że, że na nasze zdrowie się składa dużo więcej rzeczy niż tylko brak kataru bo generalnie wychodzi się przecież z założenia, że mężczyzna to praktycznie nie choruje, a jak na coś choruje, to po prostu ma katar, leży w domu rozłożony i błaga o rosół, I umiera. bo jest umierający. Tak, dokładnie. I, I w ogóle ta męska grypa to jest w ogóle najstraszniejsza rzecz, która może się facetowi przydarzyć, natomiast poza tym mężczyźni nie chorują oczywiście. Natomiast to, te trochę starsze pokolenia w to nadal wydaje mi się wierzą. Do tych młodszych jest coraz łatwiej dotrzeć i też widzę, jak się ją, jak się zmienia struktura wiekowa ludzi, którzy na te badania przechodzą, bo to są coraz młodsi goście, którzy tam przychodzą z własnej nieprzymuszonej woli, bo jak tak prowadzimy statystyki, to około 70% ludzi na te nasze badania przychodzi dlatego, że, że chcieli po prostu na nie przyjść do, do centrum handlowego, a nie, dlatego, że, a nie dlatego, że trafili po prostu przypadkiem na ten, na ten nasz mobilny gabinet. Natomiast cały czas e, mierzymy się z wyzwaniem, jak dotrzeć do tych gości, którzy właśnie zdrowie, intymne e, w ogóle odrzucają jako termin i są przekonani, że po prostu z wiekiem na, z, na niektóre rzeczy trzeba się zgodzić. Tutaj mówimy e, z kolei o, o kwestiach związanych z prostatą, nie? Bo e, młodzi goście przestają widzieć w tych swoich jądrach jakiś taki element tabu, tylko traktują je po prostu jako element swojego ciała, o który trzeba zadbać. Natomiast ci po 40, po 50 nadal żyją w takim przekonaniu, że, że w majtkach to się absolutnie nic nie dzieje tam w ogóle nie wolno zaglądać i co za lekarz tam ma zaglądać. Natomiast natomiast potem, niestety, skutkuje to tym, że mamy w Polsce bardzo późną wykrywalność np. nowotworów prostaty, bo faceci też między sobą, tak jak wspominałem już, to, to nie jest starsze pokolenie oni nie potrafią ze sobą rozmawiać na temat tego zdrowia, bo też nikt ich tego nie nauczył. I oni po prostu wychodzą z założenia, że z wiekiem po prostu jest gorzej w niektórych aspektach. I, i oczywiście się śmieją ze wszystkich tych, którzy na starość to jeszcze mogą, albo w ogóle sikają normalnie, bo to jest kwestia wieku. No okazuje się, że to nie jest kwestia wieku, tylko to jest kwestia zdrowia prostaty na przykład. Więc... Yy... Więc do nich jest dotrzeć niestety dość trudno, ale to staramy się to robić trochę dookoła, więc docieramy przede wszystkim do tych młodych, żeby im mówić, hej, zwracajcie uwagę na to, jak wasz ojciec, jak wasz dziadek się zachowuje, o czym mówi, o czym warto po prostu porozmawiać od czasu do czasu, gdzieś tam po niedzielnym obiadku na temat temat zdrowia.
0: A powiedz mi, a czy dobrym jest
1: takim pomysłem, My już wcześniej też
0: próbowaliście trafiać przez sport, takim wiesz, ale taki sport, nie nie piłka nożna, gdzieś tam bardziej komercyjny, to jak wiadomo, sztuki walki, nie sztuki walki, gdzieś te takie, gdzie jednak pokazuje się bardziej tą męskość niż w grach zespołowych.
1: Jasne, generalnie w ogóle cała ta kampania się w Polsce zaczęła od sportu bo tu macie Krosłoń i, i jego ekipa komentatorów w ogóle przynieśli te wąsy gdzieś tam z zagranicznych boisk do, do Kanal Plus, jeśli dobrze pamiętam, do, do komentarzy i oni w ogóle też sprawili, że myśmy w ogóle tą akcją się zainteresowali. Natomiast, y, natomiast ze sportem się super pracuje, tylko y, niestety na bardzo y, takich y, sztywnych warunkach, bo, bo w, wstrzelenie się po prostu... Wstrzelenie się w pomiędzy treningi, pomiędzy zjazdy, żeby, żeby nagrać jakiś materiał, żeby coś przygotować, jest naprawdę naprawdę bardzo trudne. Um, dlatego przez ostatnie lata trochę zmieniliśmy ten nasz ciężar komunikacyjny i, i przerzuciliśmy się troszeczkę bardziej właśnie w stronę taką ro, ro, YouTube'ową, a potem YouTube'ową rozrywkową, bo teraz przede wszystkim z muzykami pracujemy w tym roku. Ale staramy się cały czas coś zmieniać. Na pewno jeszcze do tego sportu wrócimy, bo widzieliśmy po prostu, że jest w tym jest w tym bezpośrednie, bez, fajne bardzo przełożenie na zasięgi, a to dla nas też jest ważne, bo im większa ta kampania ma zasięgi, tym znaczy, że więcej ludzi gdzieś tam chociaż był jakiś ułamek wiedzy może dla siebie zatrzyma i może też zrozumieją, że to jest kwestia zdrowia, które, która dotyczy nas wszystkich, facetów. To nie jest tak, że ktoś jest odporny na jakiś typ nowotworu, więc, więc oczywiście będziemy, będziemy to kontynuować gdzieś tam w, w przyszłych latach. Natomiast nie rozdzielałbym, to, nie rozdzielałbym tego pomysłu na, na komunikację, czy to właśnie pomiędzy sporty walki, czy to pomiędzy, czy to pomiędzy sporty zespołowe, bo no, tak naprawdę sportowcy. I tak muszą o siebie dbać, bez względu na to, jaką dyscyplinę uprawiają. I oni są najlepiej przebadanymi facetami w tym kraju, zresztą podejrzewam, że w każdym, bo, bo oni u nich się po prostu dba o, o każdy aspekt tego zdrowia, bo oni muszą być po prostu w doskonałej formie, żeby móc wyjść na boisko, na ring, czy, czy gdziekolwiek nie, nie uprawiają swojej dyscypliny. Przy czym y, tutaj też musimy pamiętać, że... Y, To, jak prowadziliśmy też trochę badań na ten temat, to minimalnie zniechęca też niektórych ludzi, bo oni wychodzą z założenia, że jasne sportowcy to mają czas o siebie zadbać, a my nie mamy, bo siedzimy w biurach, czy czy w, czy w zakładach, czy przy taśmie, czy nie wiadomo gdzie jeszcze, to kiedy my mamy czas dbać o siebie tak, jak dbają o siebie sportowcy. Więc staramy się mieszać tych naszych ambasadorów, natomiast też wychodzimy z założenia, że trzeba, oprócz ludzi, którzy naprawdę są w szczytowej swojej formie, pokazywać także takich, no po prostu zwykłych chłopaków, którzy zajmują się bardzo różnymi rzeczami, a mimo to potrafią o to swoje zdrowie zadbać.
0: No tak, ale tacy jakby normalni, no niestety żyją w w dziwnych czasach, że robimy to, co robią powiedzmy tam influencerzy, czy jakieś tam celebryci, dziwne zawody. I jakby pokazanie takiego normalnego człowieka, nawet powiedzmy, takiego jak ja, chodzę, badam się co roku, jestem u urologa, czy to jest prywatnie, czy jestem na Narodowy Fundusz Zdrowia, ale zawsze to się staram zrobić raz w roku, nie jestem w stanie tego przekonać by większej, większej ilości kolegów, mężczyzn, których spotykam, z którymi się rozmawia. Bo tak jak powiedziałeś, większość mówi, a bo nie ma czasu, bo trzeba to, bo trzeba tamto. A czy może nie wiem, w programie jakieś większe, coś jest w planach, coś już idzie w tym kierunku? Coś takiego jak mam coś takiego, że obowiązkowo
1: jakieś badania? Mówiąc zupełnie szczerze, nie wygląda na to, żeby się w Polsce na to zanosiło. W Hiszpanii na przykład masz obowiązkowe badania dla chłopaków od chyba 15 czy 16 roku życia. I jest po prostu obowiązek, że, że każdy gość w tam w szkole średniej musi zacząć chodzić co roku na badania i, i po prostu ma regularny przegląd zdrowotny. Pod względem jądra akurat to jest też taka kwestia, że te coroczne przeglądy to jest trochę za rzadko, bo jednak mimo wszystko nowotwory jądra potrafią się mega szybko rozwijać, więc staramy się też namawiać ludzi po prostu, żeby się badali regularnie sami i, i to jest jakby klucz tutaj tej sprawy. Natomiast bez względu na to tak naprawdę ile się zajmujemy pokazywaniem tego czy lobbowaniem, jeżeli chodzi właśnie o takie rozwiązania instytucjonalne, to ani nowotwory jądra, ani nowotwory prostaty nie trafiają do tych ministerialnych rozpisek, jeżeli chodzi o programy. Dotyczące, dotyczące naszej profilaktyki. Myślę, że nowotwory jądra tam nie trafiają ze względu na to, że one tak naprawdę stanowią niewielki procent wszystkich nowotworów i e, wiesz jak to jest, że, że jakby pojedynczy człowiek to, to, jest, to jest oczywiście tragedia, natomiast 1500 ludzi to jest, to jest ledwie statystyka, która przy, przy kilkunastu tysiącach mężczyzn chorujących na na, inny, na, przykład na nowotwór prostaty to te półtorej tysiąca zachorowań rocznie na nowotwór jądra, to, to się wydaje, że to jest bardzo mało. Więc jakby po co robić cokolwiek w tym kierunku, jeżeli, jeżeli problem jest tak, nazwijmy to, marginalny. Oczywiście to, to tutaj trochę ironizuje, bo wiadomo, że dla tych wszystkich ludzi, którzy, których ta kwestia nowotworowa dotyka, ten problem absolutnie nie jest marginalny i oni by bardzo chcieli, żeby takie, żeby takie badania przesiewowe były. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, na, na poziomie systemowym się z tym się z tym przebić, no ale też jakby nasz modus operandi jest troszeczkę inny. My wychodzimy z założenia, że trzeba po po pierwsze ludzi edukować, a po drugie, jeżeli jesteśmy w stanie właśnie skrócić tą drogę do badania i robić chociażby w listopadzie te wydarzenia na terenie całej Polski, gdzie można przyjść i z tych badań bezpłatnie skorzystać, to róbmy to i ładujmy w to jak najwięcej środków jesteśmy w stanie. Myśleliśmy na temat takiego busa, y, natomiast y, jest to po pierwsze bardzo droga wycieczka, bo, bo przygotowanie takiego busa, żeby, żeby on był w pełni wyposażony, to jak kiedyś liczyliśmy, to jest koło pół miliona złotych. No, my po prostu nie dysponujemy takimi budżetami, y, bo my rocznie na Movember na, na wydajemy no, jakby zdecydowaną większość naszego fundacyjnego budżetu, natomiast to są kwoty poniżej 200 tysięcy chyba rekordowy budżet, mamy 220, teraz, teraz nie powiem, nie pamiętam po prostu. Natomiast ja się zawsze śmieję, że to jest największa, najtańsza kampania społeczna w Polsce i y, jakby funkcją po prostu dobrej woli jest to, że, że to się udaje robić na taką skalę. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że ta kampania jest przede wszystkim kojarzona z jesienią i obawiamy się, że... <śmiech> Przepraszam, obawiamy się, że... Taki bus jesienią to to może być umiarkowanie, pozytywne rozwiązanie, zwłaszcza dla dla tych ludzi, którzy przychodzą po prostu w kolejkach. I i te badania w centrach handlowych po prostu się sprawdzają już od tylu dobrych lat. Fajnie to wygląda, a przede wszystkim, jeżeli już się przychodzi, żeby sobie poczekać w tej kolejce na na swoje badanie, no to można poczekać po prostu w spokoju i w cieple.
0: Dobrze. A Kuba, zaczęliście w Katowicach. Teraz jak tak czytałem, no to jedziecie Kraków, Szczecin, Warszawa, Gdańsk, Koszalin, Wrocław, nawet moje, moje miasto, Gorzów Wielkopolski. Trafiacie jakoś losowo w te miasta, czy staracie się zawsze odwiedzić jakiś taki region kraju, żeby tam coś pokazać?
1: Zresztą zawsze staramy się odwiedzać takie regiony, w których... Po pierwsze, wiem, że jest duże zainteresowanie, więc musimy być w takich najważniejszych ośrodkach, czyli na pewno musimy być w Trójmieście, na pewno musimy być w Szczecinie, na pewno musimy być w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, no i oczywiście w Katowicach, no bo my sami jesteśmy z Górnego Śląska. Tak jak i ja. Natomiast... Ja z
0: Boża pochodzę.
1: No, no widzisz, my jesteśmy, mamy siedzibę w Zabrzu i tutaj większość naszego Zabry. zespołu też jest z też jest Zabrza. Natomiast zawsze staramy się, żeby tych tych miast było więcej. Bardzo często też jeździmy do Lublina, jeżeli jest taka możliwość. Staramy się jeździć do Łodzi, staramy się dodawać po prostu te te miejscowości, gdzie nas jeszcze nie było. Natomiast, no tak jak wspomniałem, po zeszłym roku, gdzie po prostu większość tych eventów została odwołana, w tym roku też podeszliśmy do tego trochę asekuracyjnie. Czyli wybraliśmy po prostu te ośrodki, w których wiedzieliśmy, że będzie największa frekwencja i gdzie wiedzieliśmy, że po prostu logistyka jest taka, że nawet jeżeli nam odwołają te te wydarzenia, to będziemy w stanie w jakiś sposób to ograć, jeżeli będzie kolejny lockdown. Także mam nadzieję, że że ten rok też pokaże, że że można się już nie bać, jeżeli chodzi o wychodzenie z domu i i że też zarówno, zarówno po prostu ludzie będą do tego przygotowani, jak i też będą zaszczepieni. Żeby, mogla, żeby można było realizować te badania też w większej ilości miast.
0: Powiedz mi, bo widzę, że coraz więcej jakby macie ambasadorów, firmy, które się jakby teraz coraz mocniej z wami identyfikują. Jest ciężko teraz akurat trafić w tą jakby dziedzinę edukowania polskiego społeczeństwa, jak właśnie Ragionder, jak postaty tej waszej akcji Movember czy po prostu jest akcja, z waszej strony jest reakcja firm wspomagających?
1: Wiesz co, generalnie ta nasza kampania ma już na tyle dobrą i ugruntowaną pozycję i jest na tyle wyjątkowa i unikatowa, że ona już przyciąga po prostu pewien profil firm, które też mają na tyle luzu, że są w stanie się zgodzić naszą naszą, naszą, naszą komunikację na, na hasło zrób to dla jaj, bo to też wiadomo, że mówiąc uczciwie, po prostu zdarzają się firmy, do których w momencie, kiedy przychodzisz się mówiąc, słuchajcie, robimy kampanię taką i taką, docieramy do do setek tysięcy mężczyzn każdej jesieni, nasze zasięgi są takie i takie, ekwiwalent reklamowy, bo to też jest istotne, jak jak się to mierzy tak naprawdę, tą naszą pozycję w mediach, Mamy, mamy taki, słuchajcie, zróbmy coś razem, i, I są firmy, które potrafią ci powiedzieć, kurczę, ale to, to jakby to nie jest nasza linia komunikacyjna, to, to, to jest za bardzo młodzieżowe. Albo w ogóle hasło zrób to dla jaj jest takie, no wiecie, takie już niemalże ordynarne, no ale kurczę, nie, nie ma w tym nic ordynarnego. To się naprawdę da się, da się da się to zrobić dużo bardziej po bandzie. Jestem o tym przekonany także to, że my też potrafimy trochę tym zarządzać, w sensie jakby oczekiwaniami też naszych partnerów i potrafimy zarządzić tą kampanią tak, żeby ona była bardzo widoczna i to jest dla nas bardzo istotne, bo to nie tylko pozwala na pokazanie partnerom, że, że te ich pieniądze idą po prostu w, w konkretne miejsca i, i pokaza- pozwalają, pozwalają dotrzeć do, do dużej grupy odbiorców, ale to też udowadnia, że ten merytoryczny przekaz jest odbierany przez dużą ilość osób. Bardzo się baliśmy w momencie, kiedy zaczynaliśmy mówić o depresji wśród mężczyzn dwa lata temu, bo to był taki temat, który był bardzo trudny do przełknięcia dla dla niektórych firm i dla niektórych partnerów, no bo co tak naprawdę ma wspólnego depresja czy w ogóle samobójstwo? Samobójstwo jest strasznie niemedialnym terminem, nie okłamujmy się bo nikt nie chce o tym słyszeć, co to ma wspólnego z, ze zdrowiem intymnym? Co to ma wspólnego z, z jajami i z prostatą? Naprawdę jest taka, że generalnie mechanizmy, które stoją za zdrowiem psychicznym facetów, to są dokładnie te same mechanizmy, które stoją za zdrowiem intymnym u mężczyzn, bo oni tak samo nie chcą o tym rozmawiać, tak samo są wychowywani w przeświadczeniu, że muszą sobie ze wszystkim dać radę, że są niezniszczalni, a jeżeli cokolwiek się dzieje złego, gościu, u ciebie to jest twoja wina, bo ty po prostu nie dałeś rady tego ogarnąć bo ty jesteś słaby. I to wychowanie sprawia, że mężczyźni po prostu dużo gorzej sobie radzą pod wpływem wpływem takiego bardzo długotrwałego i, i obciążającego stresu. I to też niestety prowadzi do tego, że więcej facetów się zabija niż kobiet, i to kilkukrotnie więcej więc no po prostu no, i to, to jest kwestia, która, która dotyczy nie tylko Polski, ale generalnie całego, całego świata w tej chwili, zwłaszcza, zwłaszcza w dobie pandemii. To zaczęło być mega istotne, więc po prostu potraktowaliśmy to jako przedłużenie tej naszej misji, bo rozmawiamy z facetami na temat tego, jak o siebie dbać. To porozmawiamy z nimi też na temat tego, że to, co dzieje się w ich głowach, jest równie ważne jak to, co dzieje się w ich majtkach i mechanizmy, które stoją za odmawianiem przyjęcia jakiejkolwiek pomocy, czy niechęcią do udania się specjalisty, są w obu tych przypadkach takie same. A musimy też sobie od czasu do czasu spojrzeć na statystyki i tutaj bardzo widoczne będzie to, że na nowotwory prostaty umiera około 5 tysięcy facetów każdego roku w Polsce, a w zeszłym roku ponad prawie 4,5 tysiąca mężczyzn sobie odebrało życie. No to jakby problem jest naprawdę porównywalny, jeżeli chodzi o swoją skalę, a, a jego przyczyny w pewnym sensie są dość zbliżone, tak jak wspomniałem, natomiast, no, nie okłamujmy się, leczenie zdrowia psychicznego <tryk> jest w gruncie rzeczy łatwiejsze niż, niż wyleczenie nowotworu, tylko po prostu trzeba się po tą pomoc zgłosić.
0: Dobrze, zgłosić, ale
1: tak jak wcześniej powiedziałeś, no
0: jednak ten... <tryk> System, jaki mamy w naszym kraju, jednak tego Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak trzeba iść do, czasami lepiej się wydać te parę złotych i pójść prywatnie, bo czasami, tak jak sam powiedziałeś, że lekarz rodzinny musi zdobyć po co, na co i czasami z perspektywy mojego tam doświadczenia, to pierwsze podejścia to były, ale po, po co to? To może tam mi się nic nie dzieje, lekarza rodzinnego. I dopiero za pierwszym razem, jak poszedłem prywatnie, jak coś się zaczęło dziać, coś tam bolało, coś działo. I czy tutaj też jest jakiś wpływ na to, żeby lekarzy też jakoś na to inaczej patrzyli? Czy z tym nie ma problemu? Ja wiem, o co Ci chodzi.
1: I, i niestety doskonale wiem, o co chodzi, bo... Już jakby abstrahując po prostu od pewnych absurdów systemowych, to zdaję sobie sprawę z tego, że, że są po prostu lekarze, którzy są przeciwni tej akcji. Paradoksalnie, nie? jakby akcja dotyczy zdrowej profilaktyki, generalnie podsyłamy im pacjentów. Natomiast dwa razy się zdarzyło w, w ciągu mojej kariery jako rzecz, rzecznika prasowego tej kampanii. Się, zdarzył, się, się zdarzyli lekarze z dwóch różnych miast w Polsce, którzy powiedzieli, na gwizdek wy to robicie, to jest tylko straszenie ludzi, to jest marginalny problem, a faceci potem przychodzą i chcą to głupie USG robić. Więc jeżeli, jeżeli mamy lekarzy nadal z takim podejściem, no to musimy po prostu też się zastanowić nad tym, jak, jak możemy to zmienić z naszej perspektywy patrząc. My bardzo dużo współpracujemy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny z IFMSA robimy dla nich, robimy dla nich dużo akcji, jeszcze przed pandemią organizowaliśmy konferencje, staramy się ich uczyć, staramy się ich wprowadzać w te akcje i i też zapraszamy ich na wszystkie nasze wydarzenia, żeby właśnie wśród tych młodych lekarzy pokazywać, że to nie jest funkcja statystyki, tylko empatii. Nawet jeżeli problem nie, nie wybija połowy męskiej populacji w ciągu miesiąca, tylko dotyczy kilku, kilkunastu tysięcy mężczyzn rocznie, to i tak to jest duży problem, bo to jest kilka czy kilkanaście tysięcy rodzin, które przeżywają jakąś tragedię, ponieważ ktoś w ich rodzinie niestety umarł z tego powodu, że został źle zdiagnozowany, albo lekarz po prostu zbagatelizował jego objawy, albo go odsyłano z jednej placówki do drugiej, bo no niestety brakowało mu jakiegoś tam (śmiech) konkretnego papierka i skierowania. I tutaj, no tak jak wspomniałeś, trzeba po prostu czasem wydać tą kasę i no nic jakby więcej tutaj poza naszym wsparciem, udostępnianiem tych badań bezpłatnie nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. No nie jesteśmy w stanie prowadzić konsultacji psychologicznych, bo wiadomo, że to jest po prostu historia, która trwa długo. To nie jest tak, że w ciągu godzinnej rozmowy zapoznawczej ze specjalistą nagle ktoś przestanie mieć myśli samobójcze, na przykład, nie? Natomiast... Mm-hmm. Prawda jest taka, że wydajemy kasę na mnóstwo różnych pierdół i nie chcę teraz bronić tego, że jeżeli staćcie na iPhone'a, to również staćcie na to, żeby iść do lekarza prywatnie, bo jakby każdy sobie inaczej ustawia te priorytety, ale też każdy potrzebuje innych narzędzi do pracy, innych narzędzi do komunikacji, czy to właśnie w pracy, czy to z bliskimi, i, i to, to nie są równoważne rzeczy, więc nie, nie o to absolutnie mi chodzi, żeby teraz tutaj w jakiś sposób kogokolwiek oskarżać, że hej, wydajecie kasę na bzdury, a, a nie macie na leczenie. Natomiast pieniądze, które człowiek może wydać na leczenie swoje w życiu, to jest, to jest najlepiej wydana kasa, jaką można, jaką można to zrobić. Ja sam jestem po bardzo długotrwałej terapii i uważam, że to, był, że to było najlepiej wydane tysiące złotych, no nie ukłamujmy się, to były tysiące złotych na, na leki, na, na spotkania z terapeutami i, i, i to, to była kasa, której zainwestowanie w siebie widzę po prostu w każdym aspekcie mojego życia i absolutnie bym tego nie zmienił. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu ludzi to jest po prostu duży problem, żeby te, żeby te pieniądze y, zdobyć, czy, czy, czy to nawet za przeproszeniem no bo jeżeli chodzimy na terapię raz w tygodniu i, i ta sesja nas kosztuje 150 zł na przykład, no to jest 600 miesięcznie, mhm. to, to to nie jest mała kasa, nie? Więc, y, Ale też no, musimy pamiętać o tym, że niestety żyjemy w kraju, w którym nakład na służbę zdrowia a zwłaszcza na tą, nazwijmy to taką miękką opiekę, czyli na psychiatrię i psychologię, jest skandalicznie mały. Mamy mnóstwo fantastycznych terapeutów i i mnóstwo dobrych specjalistów, do których po prostu się nie da dostać na NFZ, bo oni tam dostają albo głodowe stawki, albo w ogóle nie ma dla nich miejsc. Więc no niestety na tym etapie byśmy bardzo chcieli i, i, i nierzadko, też, nierzadko też mówimy o tym głośno, to nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Więc to co, to, co pozostaje mi powiedzieć wszystkim tym, którzy mają z tym problem, no to kurczę trzymajcie się tam i, i na pewno wam się uda, tylko się nie poddawajcie. I jestem też przekonany, że mając sensownego terapeutę czy terapeutkę, jesteśmy w stanie na przykład wynegocjować sobie dwa razy w miesiącu, czy czy raz na trzy tygodnie te wizyty, tak żeby mimo wszystko nawet przy problemach finansowych na przykład tej terapii yy, nie porzucać. Szczęśliwie akurat leki na depresję w tej chwili są w części <coughs> refundowane, więc da się, da się to gdzieś tam, yy, da się to gdzieś tam yy, tutaj na tym przeoszczędzić, natomiast yy, Generalnie wiem, że ta sytuacja po prostu, jeżeli chodzi o refundację tego i o korzystanie z tego w, w kontekście finansowym, nie wygląda różowo. No niestety, no, jaki system mamy,
0: zdrowotny każdy wie. Sam jestem też, my prywatnie musiałem pójść, żeby zobaczyć, co się dzieje z jajkami, wyszło jak wyszło. Najważniejsze, że zdrowie teraz dopisuje i teraz się o to dba. Jeszcze tak z takiej perspektywy, czy... Sama, sama w Polsce, jako chcecie być przez cały rok, czy tylko w tym jednym miesiącu listopada, czy chcecie gdzieś to bardziej rozpromować, rozejść, nie wiem, są w niektórych miejscach w Polsce marsze dla raka piersi, że wszyscy się z tym identyfikują, żeby ta, ta mamografia, czy w Waszych planach jest jakiś
1: rozwój tego? Na pewno Michał się bardzo wiele rzeczy zmieni od przyszłego roku, chociażby z tego względu, że nie będziemy już mogli używać nazwy November. To w ogóle jest bardzo złożona historia, natomiast jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Oczywiście zmieniły zmieniły się zasady przyznawania licencji na używanie nazwy November i po prostu nas na to nie stać, więc gdybyśmy, no dostaliśmy po prostu zaporowe warunki, jeżeli chodzi o, o przyłączenie się do, jakby o, o kontynuowanie naszej pracy i uwierz mi i tak bardzo wiele czasu spędziliśmy na, na spotkaniach z, z tą międzynarodową fundacją, żeby udało się zrobić tegoroczną akcję nie zmieniającej nazwy, także... Od przyszłego roku na pewno wiele się zmieni, nie tylko nazwa, ale tak, tak jak mówisz, będziemy starali się, będziemy starali się wychodzić z tą akcją też szerzej i, i, i częściej. Zresztą w tym roku już mieliśmy takie trochę małe preludium, bo tak jak wspomniałem na początku, my jesteśmy bardzo mocno związani z poznańskimi targami piwnymi, które w tym roku się odbyły w lipcu. I realizowaliśmy badania w Poznaniu w lipcu i też był na nich ogrom facetów, więc dowodzi to po prostu tego, że jest zainteresowanie tymi badaniami, no tylko pozostaje kwestia po prostu przekucia tego też na zainteresowanie mediów i na to, żeby żeby też to się zgadzało budżetowo, bo mimo wszystko kampania nadal jest kojarzona bardzo mocno z jesienią i, i wtedy jakby to zainteresowanie jest największe. Natomiast, będziemy starali się to troszeczkę od przyszłego roku też rozproszyć.
0: No, bo jednak tak, ta jesień taka, wiadomo, jak nasza polska jesień jest z jednej strony kolorowa, z druga smutna. Tak z perspektywy czasu i myślenia, chyba wydaje mi się, że większy oddźwięk ta akcja by miała wśród facetów, jak jest jednak ten taki cieplejszy dzień, że w krótkie spodenki, że jednak tego tr- czas dłuższe dni, trochę tego czasu trochę więcej, tak z perspektywy takiego myślenia, jakby to, jak to się rozwija.
1: No cóż, historycznie listopad to jest przecież w Australii, gdzie ta akcja się narodziła lato, bo to jest na drugiej półkuli, więc jakby im to było wygodne dla nich to było wygodniejsze, no a my musimy gdzieś tam pokombinować jeszcze.
0: Dobra, dziękuję
1: Ci, Jakub, za nakreślenie tego tematu, bo to jest
0: temat ważny. Ja wśród swoich znajomych się staram o tym mówić dosyć mocno. Mhm. Jaki to od manu ciężko jest mi odpowiedzieć. Nie prowadzimy statystyk ani takich rzeczy, więc miejmy nadzieję, że im więcej się o tym mówi, tym więcej się badamy i będziemy zdrowsi. Powiedz mi, czego Wam teraz w tym miesiącu życzyć? Teraz już jakby siły na to wszystko?
1: Tak, to, to, to na pewno. Jak zapewne słyszysz, ja już jestem trochę przeziębiony, ale mnie to zawsze gdzieś tam w listopadzie trafia. Cieszę się, że w tym roku na początku to będę miał siłę, żeby realizować te wydarzenia dalej. Natomiast no, ja bym sobie życzył na przykład, żeby wszyscy goście, którzy na te badania przyszli, byli zdrowi. A jeżeli coś będzie nie tak z ich wynikami, to, to chciałbym, żeby się okazało, że przyszli na bardzo wczesnym etapie i to leczenie dla nich było jak najkrótsze i jak najprostsze.
0: No to tego Wam, Jakub, życzę. Miejmy nadzieję, że 27 chyba jesteście w Gorzowie, więc postaram się zajechać, chociaż nie obiecuję, mieszkam aktualnie w Poznaniu, więc tam do Gorzowa mam rzut beretem, więc najprawdopodobniej może się uda Was odwiedzić i zobaczyć, jak to wygląda od środka, bo nigdy u Was nie byłem, zawsze tylko o Was słyszałem i działałem po prostu, no no już działałem, bo zdrowie już po prostu było w takim stanie, a nie
1: No, zapraszamy serdecznie, natomiast poznają na pewno będziemy znowu przy okazji kolejnych poznańskich targów piwnych.
0: No to się cieszę, to zapokam tam i się pokażę, że to ja, że, żeby, że jestem. Jasne. Dobra, dziękuję Ci jeszcze raz, Jakub. Państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego spotkania. Miejmy nadzieję, że da to Państwu dużo do myślenia. Jakub, masz coś do przekazania dla słuchaczy?
1: Dzięki serdeczne wszystkim. Pamiętajmy, że można wejść na Movember przez vpl albo po prostu mosznowładcy.pl i tam znaleźć wszystkie informacje na temat męskiego zdrowia podane w takim prostym, przejrzystym sposobie, żeby, żeby nie trzeba było sobie łamać głowy na temat tego, co zrobić i, i jak, do jakiego, jak do lekarza się dostać.
0: Dobra, to jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.